0: today 你要做什么 ？today 你被做虾米 ？today 因为做什么该 ？today is a good day。赶快跟我们一起 ，today, today. 来踏车。Hello， 大家好，欢迎收听 Today 的早餐，我是笑鱼。好，大家都说商场及战场，没有枪林弹雨，可是呢，是同样的让人觉得惊心动魄，因为在这其中需要决策、判断，还有洞见、观战的智慧等等，绝对不是那么容易的事情。尤其大家要知道说，根据经济部统计，只有百分之一的青年朋友创业可以成功，而且还经营超过五年，所以大家就知道说，能够创业成功，而且企业。要横跨欧亚美站稳四十年是有多么的不容易。那么这些成功的经验呢，都收录在《大橘传奇台商征战纽约四十年的江湖撇步》这本书籍当中。那么在今天我们邀请到的就是这本书籍的作者，同时是传奇人物黄文菊先生来到节目当中，跟大家分享。哈，黄大哥你好，你好，谢谢各位听众。好，那嗯，我们前面有提到说，呃，黄大哥真的是饱读诗书，每天都读一本书，而且还可以把这些书的内容。都转换成自己的知识跟智慧，那么在顾客管理上有很有创意。比方说，在书当中有提到说，呃，黄大哥在店门口摆弥勒佛啊，还有破冰说笑话啊，甚至不同的文化还会讲不同的笑话，让顾客可以感受到自己的重要性跟独特性，来增加跟客人的互动，然后让客人的印象更加的深刻。那想请教黄大哥，就是您是怎么样从哪里得到这些创意，然后你怎么样去跟这些客户做互动呢？
1: 我认为要管理客户，第一个要件就是先取得客户对你的信任，因为没有信任，什么事情都做不成。但是呢，你要取得客户的信任，你必须用心，也必须要有一点时间。举个例，那个神秘巨富犹太人罗斯柴尔德，就是因为取得黑森王子的绝对信任，才开始发迹的。但是罗斯柴尔德如何取得黑森王子的信任呢？首先，他去打听黑森王子的兴趣，他知道了黑森王子喜欢收集古钱币，他就投其手号去收集稀有的古钱币，然后半买半送给他，得到王子的好感跟信任。那我们的员工呢？他初期没有经验。他也不晓得如何来取得客户的好感或者信任，所以呢，你必须发挥你的创意，叫你的员工呢一样画葫芦。我呢就在我们的店门口摆了一尊弥勒佛，那弥勒佛大家都知道很讨喜，笑容满面，背着钱袋。那然后呢，我就教员工呢，请客人先摸摸钱袋。因为呢，这样会带来财运。然后摸摸他的光头，你会变得更聪明；摸摸他的大肚子，福气又长寿。然后呢，最后就摸摸下面，就会儿孙满堂。哇，客人就哈哈大笑了，主客尽欢，气氛融洽，生意就好谈了嘛。但是呢，技巧也要常常推陈出新，<对>也就是说，你的创意必须一而再、再而三。你用的老套、老招，总是会有弹性疲乏的时候。譬如说呢，我有时候呢，又会把它摆成宝石发财树，啊，上面有麻瑙啦、水晶啦、绿玉啦、紫晶啦等等，五颜六色，极为吸睛。叫你的员工问客人他的星座，他说六月，哈，你说六月刚好，六月就是紫星当红的时候，你呢买紫色的金，紫金就没有错了。那、啊、谁不想听好话？对，哎，客人呢听到这个，管他是真的假的，更何况那一年正是流行紫色，买的绝对错不了。那七月的呢？也是紫色。十月的呢啊，也刚好是紫色。<笑>反正那年不管衣服、鞋子、帽子，通通流行紫色。嗯、所以你给他不管哪一月出生呢，你就说紫色就错不了了。
0: 所以真的是要与时俱进，对不对？不能够同样的老招不断的玩，大家都会玩你哦、喔。但是其实不管是要不要经商，不管你要不要创业，其实每一个人都在做自我的销售。你可能是销售你自己的才能，帮老板做事情，其实你是销售你自己的呃能力给老板哦、喔。所以到底什么叫做好的销售呢？然后在你跟这个竞争者在做一些交锋的时候，你怎么样凸显你自己跟别人的唯一性？然后你的独。独特性是什么
1: ？你当一个好的销售员，最重要就是要能够把公司的产品卖出去嘛。对，但是卖出去很简单呐、啊。譬如说，你成本一块，你卖八毛，大家当然来抢啊，你赔钱呐、啊，他当然来，<笑>这个谁不会卖啊？<對>所以重要的是你要货卖出去，能够又赚到最多的钱。可是呢，你一块钱卖五块，结果客人呢到别家去问了、啊，人家只有卖两块半或者三块。结果呢？他认为你公司呢是擦垃圾啊，去打掉擦准了，咱包一个卖两块半，还是砂锅？你只根卖五块，叫你骗去。结果你这个名声传出去以后，你客人会不会再回来？不会,不会再回来了，因为去打掉擦准呢，就对每个打地地道。所以呢，好的销售员呢，要有能力把货卖出去，赚到最大的利润，而。客人又愿意再回来，这个才是好的销售员。所以呢，好的销售员呢，你必须要能够把公司的产品的特性、长处、优势如数家珍。这样呢，客人听到你的讲解，他就对你的公司的产品有信心。问题是，客户没有那个时间听你一一道来。如果呢，超过三十秒。你还没有办法引起他的兴趣，就没有戏唱了。Oh. 他就会说 ：“OK, it's good, I will be back, never 不会回来的了啊。Mm. ”OK， 所以呢，你必须首先客人进来，你就必须要了解，你要有一句话或者两句话或者一两个动作，能够立即吸引他的兴趣，你才能够继续推销，直到他下单为止。比如说，跟客户说：“哎、欸，啊、你看我项链这一条项链怎么样、啊？”他当然说漂亮啊。对。好，然后把它拿下来挂在他的身上。哎、欸，你真有气质呢！挂在这一条，这个太漂亮了。我看伊丽莎白泰太也没有你的气质。我告诉你，她不买才怪了。<笑>啊，这个女人就是这样嘛，爱美爱被称赞嘛。对。这种心理学一定要懂。
0: 哎、欸，所以其实我觉得做生意这件事情跟人性、跟心理是有非常大的关联性、欸。哎，就是你如果能够掌握人性，其实你就很能够把这个商品卖出去。但是我们当然说，这个员工啊，呃，越来越会卖东西之后，自然也会觉得，哎、欸，那我干脆自己另起炉灶，我也搞来备货啊，对不对？好，所以大家都说员工就是公司的资产，但是。真的管理人真是最困难的一件事情。在书当中，呃，其实黄大哥有提到，就是过去心腹大将另起炉灶，还跟公司打对台的这个故事。哇，这个应该蛮心痛的吧？那您怎么样看待人才管理这件事呢
1: ？我常常讲，做生意有三个 P，P P P, P P， 什么叫 P P P？ P? 就是人事物。人就是 people， 事就是 process， 物就是 product。那做生意呢，就是如何从供应商，供应商也是人呢、啊，买原料，经过 process 把它做成产品 product， 然后把它卖出去，然后钱收回来，这一个流程呢叫做生意。那这个流程里面呢，就是会经过三个要素：人、事、物。那物是最简单的，为什么？物有一定的物理。譬如说，水就是 H2O， 两个 H 加上一个 O， 在北极、在南极、在中国、在美国，通通一样就是水。所以物呢有一定的道理，那个叫做物理。对，可是人呢没有一定的反应，没有一定的道理。你呢对他很好，有时候他呢以德抱怨；有时候呢你对于他很坏，他也不敢反抗。为什么？因为你的威权很高，他变成你的奴隶，那根本不敢反抗。好像我们现在台湾很多人一样，看到中国军机造台还在那里啊，我们跟他讲好就好了吗？哪有那么容易？他就要吞你呢？还有什么跟他讲好就好？已经在军机造台啊，你还去访问中国，要跟他谈好？你们在做梦啊！所以呢，这个人是最困难处理的。对。那尤其呢，员工呢进来你的公司，你一定要把他训练嘛。你不训练，教他销售方法，教他产品的特性，他怎么去跟客人介绍，他怎么去招呼客人，他怎么替你卖货，不可能嘛。但是你教他久了，尤其是放到分公司去，本来在纽约，他的一行一动，你还可以察言观色，知道他在病什么棒。他的尾巴在摇，我就晓得他在想什么东西了。<笑>但是如果他在加拿大呢？如果他在迈阿密呢？他如果在南美洲呢？你根本看不到。对，你怎么办？那当然你要有一定的管理方法。嗯，那譬如说我是九点半开门，嗯、那加拿大呢？冬天的时候冰天雪地，那九点半呢？结果分公司的主管还没有来，那员工在那里等，冷的要命。当然。内心骂你这个老板骂得要命嘛？这种员工他怎么会做得久？所以你一定要比员工呢来得更早，做得更多，比他更勤劳，你才可能带得动这个员工。那所以，我怎么去了解分公司的主管他到底有没有认真，有没有准时啊？有没有够好？很简单嘛，他的销售额。那如果销售额不好，不管什么原因，销售额不好。可能员工不好，可能是主管不好，可能他的卖价太高啊，销售技巧太差，种种原因。可是有一个基本的，就是他有没有准时上班。所以呢，我会打电话，比如说九点我就打电话，没有人接；九点十分没有人接；九点二十分还没有人接；九点半还没有人接。那员工在那里发抖，等着你来，因为钥匙不能随便拿嘛。因为钥匙拿，如果万一掉才偷，我们有查责任呢、啊，就是主管嘛。但是你如果给三个人有钥匙，到底哪一个人偷，你就很难查。对，所以只有主管。那主管没有来，大家在外面被冰天雪地，所以你看他的感受如何？九点四十分，哎，有人接了啊，他就说啊，我就把他挂掉，我就晓得这个家伙九点四十才来，一个礼拜打个两三次都是这样，我就晓得他经常迟到。我就有记录，我对于这个主管的生活习惯，来公司几点，我就已经有个概念。那如果我打到洛杉矶的分公司，每次九点十分以前，他都已经接电话，因为以前的电话他没有记录谁打来的
0: ，没有显示号码嘛，幾年
1: 前没有嘛，对啊，所以呢，他根本不知道我在查勤呢、啊，<笑>啊，然后有时候我要看他的为什么，不是每个客人都会来你的公司嘛。因为比如说，有时候在阿拉巴马来纽约订货，他听到我的公司的名字，他需要这个产品，价钱最好，东西品质最好，他打电话来要订货。他不知道我的公司怎么样，但是接线生的那个反应非常重要。对，没错。哎、他比如说，他拿起电话来，呃，我是 IBM 啊，怎么样 ？What I can help you？ 啊，什么什么？哎啊,啊，如果他说 This is IBM， w h 有气无力，人家就说这这公司根本没有朝气嘛，他就把电话挂掉了。他对于这个公司没有信心，所以有时候我就会故意打电话装着客人，打电话到迈阿密，打电话到休斯顿给，给他一定是起先当然不是主管接的嘛，当然是接先生接的嘛，我就看他反应，就晓得这个接先生行不行啊？接线生如果不行，代表那个主管也不行，为什么？代表这个主管没有训练。这个接线生嘛，应该怎么样回应客人的电话啊？有时候呢，想想想想想了好久，想的可能三十秒钟。事实上，对客人呢，应该要马上接啊。结果等了三十秒，不管去上厕所还是怎么，代表这个公司呢管理很松散，代表呢这个分公司的主管很松散。
0: 真的，所以其实有很多细节可以看得出来，管理上没有出现一些纰漏或是问题，对不对？不过我蛮好奇，因为黄大哥其实做生意非常非常非常的认真哦，在说当中有提到，所以如果对于这种员工，比方说刚刚说，哎，这个九点十分打了还没人接，所以这个员工出现几次这样的状况，黄大哥会考虑要把它 fire 掉
1: ，就是说管理生有时候叫做 trim 啊，这个 dead wood， 你一个树啊，这个树干。已经干掉了，干枯啊，但是还在那里啊，你必须把它剪掉。比如说一个水果，芒果，这个有的呢，你不能所有的芒果都让它吸收养分。你看它比较不好的，你就要把它剪掉，剩下好的才会长得完满，水分充足，甜分过的。你水分不能全部分配嘛，所以不好的一定要把它剪掉。一定要把他开除。好的员工呢，给他加薪，给他提高福利，当然是要这样子啊
0: 。萝卜与棍子齐下，嗯、对对不对？对，不然的话，你员工
1: 他如果烂的，常常迟到的，你还是跟其他好的员工一样的待遇，你根本没有做任何处置。你好的员工也会有样学样，嗯、要挨点点低德啊，阿冇冇大事。哎，呀、欸，定定做唔到啊，马波代志。哎、欸，这人开来，伊也未啊，无回，马波代志，会有样学样嘛。<對>所以这些不好的，你一定要把它替换掉嘛。
0: 哦，所以真的管理上很多的细节哈，但是我想这个在书当中，其实黄大哥也不断提到犹太文化啦，因为呃黄大哥也对犹太文化有非常非常多的一个钻研，甚至也有提到说黄大哥律师就是犹太人哦，所以也请跟大家聊聊看，就是您觉得说犹太文化哪些特点是我们台湾人可以学习的？那台湾可能可以调整的部分是什么
1: ？呃、啊，讲到这个犹太人。事实上，我的会计师、我的律师，四十几年来，通通是犹太人。为什么？纽约的犹太人的比例，人口比例有超过十一个 percent。如果是法官、律师、检察官，照超过六十五个 percent。所以你在纽约呢，你一定要了解犹太人，要聘用犹太人，否则的话，你打官司绝对不利。那犹太人有什么值得台湾人学习的？其实不止台湾人应该要学习，所有的人总都要学习，所有的国家都要学习。问题是要学习什么啊？学习得起来吗？不是说他会。啊，你就会啊，有很多学霸，我也想当学霸啊。<笑>啊，问题我都读无车，我的记袂条啊，啊，<对>啊，没办法啊。但是不是只会念书才能够做生意，嗯、并不是这样<对>啊。那犹太人有很多特性啊。有的人说犹太人是善于经商的民族，有的人说犹太人很会念书，是爱念书的民族。有的人说犹太人是。最有创造力的民族，我的经验是，我的了解是，都是有的人被罗马帝国灭亡，流徙各地，又被歧视打压。如果没有钱，他就活不了。所以呢，他会努力赚钱，是为了什么？为了生活，为了买下生存权。犹太人善于经商，也可能是千年来被逼而养成的特殊才能。那台湾人呢？过去也是一穷二白，靠著什么都唔惊，爱拼卡硬赢的精神，一技小皮箱走天下，靠著勤俭打拼，造就台湾的经济奇迹。但是台湾人跟犹太人之间最大的不同是什么？是什么？台湾人只顾自己。求神拜佛，偌济嘛加开。唔、嗯、过，拢是为着家己的健康含事业，还是为着今日的婚姻和前途，并无国家，阿是社会公益的意识。犹太人不一样哦，他们也多的是白手起家的致富，但是你看他们的传记，几乎都有慈善事业的遗产，尤其是捐助以色列。台湾人没有啊，那可能是犹太人受过千年没有国家保护的痛苦，而台湾人呢，身在福中不知福，长期被洗脑的关系，卖差见低了，家己过后的后了，这可能是主因之一。不过呢，台湾人在香港反送中事件之后，<對>深刻理解到，如果自己的国家自己不救。台湾就会变成昨天的香港，陶心成就是最好的例子，<對>他就是被香港的例子吓到，所以才捐出三十亿，要三年内养成三百万的护国神射手。虽然台湾人的觉醒比较慢，不像以色列或者新加坡，不过呢，总算幸运的，大部分的台湾人都被吓
0: 醒了。好，所以。我想这个其实真的是可以扩展到很多的层面，但是我觉得在刚刚提到一件事情，我觉得很值得大家去思考的，就是犹太人之间的这个信任非常的深厚，在书当中也有提到。那台湾人，成为刚刚黄大哥说的，诶、欸，我们好像比较多比较是照顾自己或是自己的家人的这个概念哦、喔。那犹太人他们从小就有这个，就算是零钱也会资助社会做公益，我觉得这也是台湾人可以学习部分。我们说。犹太的教育。也是很多人在钻研跟研究的部分，所以从小教育就也很重要。好，那谈到教育呢，我想这个大家都说以前的这种狼爸虎妈的教育已经不太流行了，为什么呢？因为发现孩子都不快乐。<笑>黄大哥在书当中有提到，如果你要快乐人生，有四个部分，我觉得非常适合先跟大家来做分享。那很好奇，黄大哥，你怎么样发现自己哎、欸、有这个经商的才能？觉得自己可能有哪些的局限，然后去克服呢？
1: 犹太人的成功，我个人认为有四个字，就是宗教教育。呃，说起来话长，可是呢，也就是因为这四个字造成的犹太人人际网络，这也就是他们无往不利、如远佛界的原因。人脉网络，所以这个人际关系非常重要。但是呢，他们是也是被迫，因为。他们被灭国三次，公元一百三十五年，最后一次被罗马帝国灭亡，开始大流散，流散到世界各国，那他们大概都可以拉到关系，所以他们为什么能够形成这个世界的人脉网络？也就是事实上是一种逃难。可是呢，譬如他们到中亚，已经在那里生存一千多年。譬如说，他在波兰生存一千多年，所以呢，他们因为有同样的宗教、同样的血缘，还有呢或者合伙的关系，结果造成由信任而编织的世界人脉网络，所以他们才能够互通消息。这我们刚刚讲的情报、情报、情报，所以呢，他们可以比任何的民族得到更多的情报。更快得到情报，这也就是他们成功的原因。还有刚刚讲教育，除了他们有一个叫做傻爸，礼拜六他们不工作，然后呢，他们都会一起吃晚餐。在用餐的时候呢，爸爸妈妈就会教小孩。你知道今天这个吃什么东西吗？啊，你看外面星星为什么会闪亮啊？啊，为什么这个有的人会生病呢、啊？啊，他们。会问他问题，然后给他解答。所以犹太人的教育最重要的不是像我们台湾人的填鸭式，只是灌输、灌输、灌输观念，而是这个你的儿子、小孩回家之后，第一个他问的问题就是说啊，你今天在学校问了什么问题，而不是你学到什么东西，老师教你什么，而是问了什么，这是最重要的。
0: 哇，这学起来、啊。那最重
1: 要的就是说剛剛、啊，刚刚啊讲到，因为我认为，你事业成功也不一定会有快乐；事业不成功，当然不会快乐；事业成功也不一定会快乐了。<對>啊，那如何得到快乐，这是非常重要的。<對>啊，那我认为呢，你要有快乐的人生，必须要知道四件事情：知道你自己能做什么，也就是说你的长处。知道你自己不能做什么，也就是说你要了解你的短处；你要知道你喜欢做什么，也就是说你的兴趣。最后呢，你也必须要知道你必须做什么，也就是说你的责任。一般人，那、啊、尤其是美国人、嗯、啊，像我的小孩都是美国出生的啊，他们都只有一个非常的个人主义。他们只喜欢做自己喜欢做的事情。那台湾的小孩呢？现在也是一样，自我意识很强。我要看漫画，我要玩电玩，我要吃美食，忘了学校还有功课要做。吃太多美食会发胖，也就是说呢，他根本没有责任的观念，只管他的自己的兴趣。这样荒废学业好吗？这样花钱给爸爸妈妈带来负担好吗？当然不好嘛，啊，所以呢，我们也了解，每个人都有一定的责任。当学生的责任就是好好念书，念得好不好是一回事，但要认真嘛，否则怎么对得起你父母辛苦付出的学费呢？除了自己的责任，你还有对家庭的责任；除了家庭的责任，你还有对社会的责任。譬如说，你在社区乱丢垃圾，弄脏社区。你有尽到责任吗？小时候我们都有很多的梦想，后来才知道你没有那个条件。譬如说，你想要当音乐家，可是爸爸妈妈买不起钢琴啊。嗯、你想当医生，你看到学就昏倒啊，所以你根本没有那个条件。早早知道自己不能做什么，就是说了解你不能做什么的缺点是很幸福的人，嗯、因为。你不必受理想与现实落差的痛苦的折磨。早早知道自己能做什么的人，更加幸福，因为呢，他可以比别人提早起步，发挥自己的优势，就是比人家更加幸福了。但是呢，世界上没有几个人出生出来就可以按照自己的兴趣而生活。为什么？人生。事实上有很多的无奈，对，不喜欢也要做，再辛苦也要做。所以了解人生有很多不得不得无奈，是很重要的人生课题。否则你会抑郁终生，
0: 真的。所以这四件事情大家好好记得：你的才能、你的局限、你的责任跟兴趣。哦，我觉得这个也很适合交给小朋友。如果你家里面有小孩的话，让他提早认清这四件事情，我觉得啊，这个小孩子可能过后的人生会非常快乐哦。好，所以我们最后来请黄大哥跟大家分享一下，就是说，呃，看到台湾的现况，我们当然现在说，哎、欸，好像台湾的已经慢慢的在觉醒了，可能。希望速度可以更快一点哈，但是台湾有没有哪一些优势呢？也可以给听众朋友们一些分享跟鼓励。事
1: 实上呢，台湾的优势太多了，台湾人也太厉害了。我三十多年前观察台湾呢，我认为可以用八个字来形容，就是八仙贵态，各有神通。哇，八仙过海，<笑>各有神通，每个人都很厉害。嗯譬如说，做生意有做生意的拼搏，公母金管毛公母金管的拼搏，对这边的毛，这边的拼搏，甚至尼姑和尚毛也拼搏，实在是叹为观止。嗯、台湾人顶不起啦，嗯啊，有人讲话讲，台湾人好像麻吉啦、啊，荷兰人来管，清朝人来管，日本人来管，中国人来管。台湾人都可以活得好好的，不管谁来捏都不会死，只是形状不一样，<對>好像变形虫，超厉害的<笑>啊！嗯、所以呢，有的朋友说我们都是孬种的后代，有骨气的台湾人在二二八都被国民党杀光光的了，真的有一点道理。所以呢，我讲到这里，我自己也要投滴滴的，为什么？我也是孬种的后代了啊！那有的朋友说呢，台湾人的个性就是见风转舵了，所以才能够活到现在了。真的，一针见血。但是没有办法、啊，因为蒋介石带军队来到台湾，不听话就杀掉了。我们只好当顺民呢、啊，庶民才能够活下来啊。可是顺民当久了，奴隶性格就很难改了、啊。那台湾四周环海，礁石特别多。你不见风转舵，要撞礁沉船呢、啊？不是至少十度吗？<笑>对。不过呢，<对>经过这四十多年来，台湾已经转型为民主国家，人民自主意识强烈，而且科技进步也让台湾人民信心十足。世界如果没有台湾的晶片，世界怎么运转？所以台湾人呢，已经不必见风转舵。台湾人已经可以见风使舵了，台湾已经成为东方的以色列。不
0: 必妄自菲薄哇，真的哇，东方的以色列，你们觉得真的是哇，身为唐人很值得骄傲哦。好，所以我讲今天在跟大家分享这个《大局》这本书籍的内容呢，我们黄大哥跟大家亲自现身说法，分享很多他的心法哦，也谈到这个人生的智慧以及他的处事的一些道理。我想就分享给所有听众朋友。当然，在书当中有更精彩的部分呢，没有办法一一的跟大家做分享，就是请大家可以来参考这本书籍就。做大局，那么今天呢，也再次感谢我们的黄文菊黄大哥来跟大家做分享，谢谢。
1: 啊，谢谢各位，啊，也祝福你们创业成功，生活快乐，谢谢。
0: 好，那么今天也再次感谢所有听众朋友的收听。如果对于今天介绍的书籍有兴趣的朋友，欢迎大家可以在资讯栏找到购书连接，那么这个连接是到我们的《荆州刊》官方网站，在荆州官网上面购书呢是免运费的，欢迎大家可以多多参考喽。那么如果喜欢我们节目的朋友，也非常欢迎大家可以订阅、加上评论，或是给我们一些鼓励哦，我们会非常感谢的。好，那么再次感谢大家的收听，我们下次见，拜拜。